El libro de los Salmos es una composición de cantos, alabanzas, oraciones y meditaciones en forma poética. ¿okay? Tenemos 150 capítulos en nuestras Biblias y además, si ustedes no se han dado, a lo mejor no se han dado cuenta o a lo mejor sí, pero ocupa la mayor parte de nuestra Biblia, ¿verdad? Es decir, sin lugar a dudas el libro que consideramos más grande de nuestra Biblia, 150 capítulos y además tiene el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? El Salmo 119. ¿Cuántos de ustedes han memorizado el Salmo 119? <risa> bueno, no, no, no debería ser una broma, ¿verdad? Debería ser un propósito de año nuevo, pero no se preocupen, si Dios permite, a lo mejor el próximo año podemos ponerlo ahí en la lista. Eh, pero son, es, es sin, lugar a una, un, sin lugar a dudas una colección, una colección muy importante porque son varios autores. Si ustedes han prestado atención a los, a los títulos o a lo que nuestras Biblias aparecen como subtítulos, son varios autores los que encontramos ahí. No solamente es David, tenemos a Saf, tenemos a Salomón, tenemos a Moisés. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo puede ser que hay un libro que abarca un periodo de tiempo tan largo? Bueno, se considera, se estima que esta colección, esta edición de los Salmos, eh, abarca un periodo de mil años, considerando a Moisés y considerando ya el tiempo después del exilio, ¿verdad? Estamos hablando de, de tiempo después de la cautividad de, del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento o qué es lo que podemos ver que hay una edición, hay un compendio, hay un trabajo, una elaboración donde buscan eh, o se busca ayudar al pueblo a que pueda prestar atención a lo que por años se ha venido eh, cantando, se ha venido orando, se ha, pedido, eh, se ha venido meditando, ¿verdad? Como ustedes bien saben o habrán escuchado, esta poesía hebrea es muy difícil de poder apreciar en el español. Ustedes a lo mejor... ¿Recuerdan alguna, algún mensaje, alguna predicación del Salmo 119 y cómo se nos dice que viene de manera eh, consecutiva la primera letra del alfabeto hebreo y vienen las secciones, por ejemplo, la primera sección Aleph y viene todos esos versículos comienzan con la, con, la, con la letra Aleph y así sucesivamente. Obviamente todo eso no lo podemos ver en español, entonces, eh, pero en la, en, la, en, en la literatura hebrea, digamos así, o en la, en la poesía hebrea, es un, son detalles que nos hablan, nos, obviamente de la inspiración de parte de Dios, pero también de ese anhelo, de esa excelencia por poder eh, traer arte bien hecho, bien elaborado, como una ofrenda, como, como ponerlo delante del altar, buscando exaltar a Dios. Imagínense ustedes la labor. Es decir, no son como refranes o como trabalenguas o cosas así en español, sino es algo con una dedicación muy especial porque van enfocados a glorificar a Dios. Y el, y el, y el libro de los Salmos nos habla y nos enseña acerca de Dios. Y eso es, eso es precisamente el punto de, de nuestro tema en esta mañana, el Señor reina. Y, y, y ayer me estaban diciendo unos hermanos, ah, pues está bien fácil, vas a traducir lo que Steve Lawson predicó el domingo pasado en inglés, pues así se llamaba también el sermón. Y sí, desafortunadamente, pues coincidimos en el tema, pero no es lo mismo, porque no vamos a exponer un salmo, sino como él lo mencionó el domingo pasado, si algunos de ustedes escucharon el mensaje, es el tema de los salmos. El Señor reina, lo vemos de inicio hasta el fin. Pero hay varios matices y hay varias eh, indicaciones que nos apuntan y nos enseñan a verlo como de distintos ángulos, pero siempre con el fin de poder someternos ante su autoridad. Por ejemplo, el Salmo 95. Si, si queremos ir despertando, vamos al Salmo 95 de manera muy rápida. Recuerden, estemos preparados porque vamos a ir, de, vamos a ir desde el 1 hasta el 150, así, como podamos ir avanzando, pero si Dios permite vamos a llegar. El Salmo 95, el autor le ordena a su audiencia que se una a él en el canto de alegría y adoración y se incline al Señor. Por eso el versículo 1, y leo de la Biblia de las Américas, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Versículo 6, venid y adoremos y postrémonos y doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Pero hermanos, la instrucción de cantar, 
la instrucción de aclamar con gozo al Señor no está vacía o hueca. Viene acompañada de verdades teológicas, de verdades acerca de Dios, eso es lo que significa. Por eso es que es tan importante que podamos prestar atención precisamente a lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, eso es el estudio de la teología. Muchas, muchas ocasiones hemos escuchado iglesias o personas que dicen, no, es que no importa la teología, no importa, aquí lo que importa es pues eh, lo que el Espíritu nos lleva a hacer o lo que nosotros eh, entendemos o lo que nosotros sentimos, aquí la doctrina no es importante, es, es todo ese tipo de dichos, lo único que nos hace ver es una ignorancia que lamentablemente es algo que existe hoy y la ignorancia acerca de Dios, es algo que no está presente en el corazón de los salmistas, es algo que no vemos, al contrario, vemos un conocimiento de Dios. Por eso es que ellos están mostrando y animando al pueblo a venir con esa actitud de cantar, de adorar, de postrarnos. Por ejemplo, en el Salmo 95, fíjense nada más, ¿quién es Dios para el salmista? Versículo 1, la roca de nuestra salvación. Versículo 3, es un Dios grande. Versículo Tres, es un rey grande sobre todos los dioses, versículo 6, él es nuestro hacedor. Ustedes se dan cuenta, el salmista no habla por hablar, no dice yo le canto a Dios porque hoy siento ganas de cantar, o yo siento, no, es porque él es nuestro hacedor, independientemente de cómo me sienta yo, él es rey por sobre todos los dioses, él es la roca de nuestra salvación. Este es un ejemplo de lo que la adoración bíblica nos muestra acerca de lo que realmente es, una comprensión adecuada de Dios. Por eso, recordarán ustedes, Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Vosotros los samaritanos adoráis lo que no conocéis. No tienen que ir ahí, no, solamente lo voy a mencionar. Vosotros los samaritanos adoráis lo que no conocéis. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Dios es la verdad. Su palabra es verdad. Las palabras de Jesús están estableciendo una norma bajo la cual todo creyente debe someterse para adorar a Dios. Y la verdad es muy importante en la adoración bíblica. Y como ustedes saben, la adoración no solamente significa cantar, sino es nuestra manera de vivir, un patrón, un corazón, como lo vamos a ir viendo a través de los salmos. Por eso Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 14, 15, que va a orar y va a cantar, pero lo va a hacer con el entendimiento. Nosotros no cantamos nada más por cantar, no cantamos con las, solamente las emociones, y noten que digo no solamente, porque las emociones sí están, están eh, entrelazadas en, en un canto, en una adoración, en un agradecimiento genuino a Dios, pero no toman el lugar principal, el lugar principal lo toma la verdad, lo que estamos realmente diciendo. Alguna, y, y más importante, no sé si ustedes recordarán, eh, cap, eh, Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y les dice que deben de amonestarse unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hace dos años tuve el privilegio de enseñar salmos, himnos y cánticos espirituales, entonces si alguno está interesado en escuchar más de, de, este, de este pasaje, de este tema, está también ahí en la página de Grace, en Sunday in July del 2000 19. Cuando vemos ese paralelo entre Efesios y Colosenses y vemos la manera en que Pablo lo enseña, está mostrando, y solamente es como un resumen, de aquella persona que, cuyo corazón está saturado con la palabra de Dios, aquella persona que genuinamente está llena del Espíritu, es aquella en cuyo corazón habita la palabra de Dios y esto le permite poder amanestarse unos a otros, edificarse unos a otros, animarse unos a otros, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso los salmos tienen un lugar importante, porque, porque nos llevan, y apenas estamos como escarbando un poquito, nos llevan a poder traer palabras de ánimo, de edificación, de exhortación unos con los otros. Alguno podrá decir, oye, pero los salmos son oraciones de hombres hacia Dios. Y aparte hay salmos un poquito difíciles de entender, ¿verdad? ¿Qué acerca de los salmos de imprecatorios donde, donde los salmistas buscan la destrucción de sus enemigos? Bueno, hermanos, tenemos que recordar algo muy importante. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el libro de los salmos es ante todo la palabra de Dios. 
Y no podemos minimizar el hecho de decir, no, pero es que pues son oraciones y, y pues son oraciones a lo mejor de hombres falibles, ¿verdad? No, porque la Biblia nos enseña tanto en 2 Timoteo 3.16 como también en 2 Pedro capítulo 1 que estas personas que escribieron fueron inspiradas de parte de Dios. Por lo tanto, no podemos simplemente hacer a un lado y decir, no, esto no es importante. Pero es que son muchos, hermanos, 150 es demasiado. No, pues por algo debe ser, ¿no? Las oraciones y los signos que se encuentran en los salmos deben de considerarse como ofrecidos a Dios, pero también como palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y el, el propósito de hoy es estudiar el salterio, presentamos el tema general del libro y vamos a ver estas instrucciones y estas verdades teológicas de las cuales se nos hablan. Vamos a comenzar primero entendiendo un punto muy importante y es que así como en un cuarto, así como en un salón, hay una puerta para poder entrar. Así como cuando entramos a la capilla, encontramos una puerta, unas personas que nos están dando la bienvenida. Pues el Salterio, el Libro de los Salmos, también tiene una entrada. Y está dividido en cinco libros. Ustedes alguna vez habrán notado esa división. Del Salmo 1 al 41 es el Libro 1, del Salmo, 2, eh, el Salmo 42 al 72 es el Libro 2, el Salmo 73 al 89 es el Libro 3, de luego el 90 al 106 es el 4, y el, el libro número 5 es del Salmo 107 al 150. Y ahorita que, si algunos de ustedes no lo han notado, mientras pasemos las páginas van a ir viendo que en la mayoría de sus Biblias, si no es que en todas, viene y aparece ahí. Es algo muy interesante, hermanos, porque eh, tal vez lo, lo han pensado, lo han eh, meditado, pero así como el Pentateuco tiene cinco libros, también el Salterio tiene cinco libros, ¿verdad? Y ahorita vamos a encontrar algo de eso, de la instrucción de Dios, de la mención del, de la Torá. Salmo número uno, les decía yo acerca de la puerta. Para poder entrar al salterio tenemos que entrar por el Salmo número uno, así que vamos al Salmo uno. El Salmo, el salmo número uno comienza, Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores, no, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, en la ley de Jehová está su delicia, la ley del Señor. Muy importante. Y desde aquí quiero que podamos ver algo también. Hay un contraste entre los impíos y entre aquel bienaventurado que se deleita en la ley del Señor, en la instrucción del Señor. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque la palabra Torah en el hebreo implica pues, la ley dada por Dios. ¿verdad? Se, se utiliza en referencia a la ley que Dios da a su pueblo. Entonces algunos dicen, a ver, entonces... El Salterio empieza con el Salmo 1 para mostrarnos a lo mejor una nueva ley de parte de Dios. ¿Está haciendo alusión a la ley que ya había dado o está haciendo una introducción a una ley nueva de parte de Dios? ¿Podría el Salterio realmente estar sustituyendo o añadiendo una nueva ley? ¿O hay una forma de armonizar ambos? Me gustaría que prestemos atención por unos minutos, breves minutos, en Deuteronomio capítulo 31. Y pueden guardar con una mano a lo mejor el Salmo 1, porque obviamente vamos a regresar ahí. Deuteronomio capítulo 31. Y me gustaría que pudiéramos notar algo con respecto a lo que cantamos, a lo que meditamos y con respecto a la ley de Dios. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 9, hermanos, Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca de pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. ¿Estamos bien hasta ahí? La ley del Señor, la ley de, 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 de Jehová la dio a los sacerdotes y a los ancianos. Versículo 19 de Deuteronomio 31. Ahora pues, le indica el Señor a Moisés, escribid este cántico para vosotros y tú enséñaselo a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Es interesante ver cómo tanto la ley como el cántico se mencionan para que sirvan de testimonio al pueblo. La ley se transmite a los levitas, ¿verdad? La ley se transmite a los sacerdotes y a los ancianos. ¿Y el cántico a quién? Al pueblo. ¿A quién, se, ¿A quién le da la ley Moisés? 
se la da a los sacerdotes y a los ancianos, versículo 9 de Deuteronomio 31 y versículo 19, el cántico que escribe Moisés es para el pueblo en general. ¿Sí me están siguiendo? Ambos van de la mano, ambos vienen de parte de Dios. La ley es, la escribe Moisés y se la da a los sacerdotes, a los que llevan el arca y a los ancianos, y el cántico es para enseñarlo a los hijos de Israel. El énfasis en la transmisión oral, así como en la transmisión escrita, presenta a los cánticos. En este cántico, el, 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 el cántico de Moisés que está en el capítulo 32. Para que el pueblo pueda estar meditando, recordando y aprendiendo. Si ustedes recorren el, el Deuteronomio 32, van a, usted, van a ustedes darse cuenta de algo muy claro. El Señor es el quien ha liberado a su pueblo, Él es el que tiene el control de las situaciones y Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Él es un Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Y viene esta, 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 este resumen de lo sucedido y hay algo muy importante que podemos ver ahí, van de la mano. Y lo que yo quiero llegar y lo que quisiera argumentar en esta mañana con ustedes es que no tenemos por qué pensar, regresando al Salmo 1, que la ley y los salmos son cosas diferentes, sino que podemos ver un ejemplo bíblico donde un canto sirve para que la congregación, para que el pueblo pueda estar meditando en qué, en la ley de Jehová, en la ley del Señor. Por supuesto que las personas encargadas en ese momento, como, como eran los, eh, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, llevaban esta responsabilidad de tener la ley de Dios grabada en sus corazones y el pueblo esta, esta oportunidad de poder meditar en las bondades de Dios a través de un cántico. Así que es posible darnos cuenta que el Salmo capítulo 1 y la verdad y el contraste entre los impíos y los bienaventurados nos sirve para poder adentrarnos en los Salmos y darnos cuenta que la ley del Señor es una delicia, es un deleite para sus hijos, para aquellos que son bienaventurados. Y el contraste que por el otro lado el impío es aquel que no medita en la ley del Señor. Es alguien que no tiene su deleite ahí. Salmo capítulo 2. ¿Quién es el Señor de esta ley? ¿Quién es el Señor de esta ley para que tú y yo tengamos que someternos delante de Él? Para que nosotros tengamos que deleitarnos en su ley. Podría decir una persona en su supuesta autonomía, ¿verdad?, pues tengo que, tenemos que decirle algo muy importante. Este señor es aquel que se sienta como rey, versículo 4 del capítulo 2, en los cielos, y se ríe y se burla de todos aquellos reyes y gobernantes de la tierra que buscan atentar contra su autoridad. Él está entronado en los cielos. El señor, cuya ley ha sido introducida al pueblo, es aquel que reina en los cielos. Así que el Salmo capítulo 1 y el Salmo capítulo 2 nos dan y nos presentan esta realidad. Dios ejerce una autoridad soberana. Él es el gran rey sobre las naciones. Y además se nos introduce al Hijo. Versículo 12 del capítulo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y me gustaría que podamos recordar cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Bienaventurado es el hombre que no anda en el camino y en el consejo de los impíos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado el hombre que se refugia bajo las sombras, bajo la autoridad de la palabra del Hijo, a quien el Señor ha establecido como su rey. Esta puerta de entrada a los salmos nos enseña a poder entender y apreciar que no podemos encontrar una verdadera adoración y no podemos continuar ni entender los salmos sin contemplar al Señor entronizado o entronado en los cielos y su ley como una instrucción para los que le adoran. ¿Tú le temes a Dios? ¿Tememos al Señor? ¿Nos deleitamos en su ley? Él es el Rey. Él es el rey. 
Y por más de que las autoridades y gobiernos en esta tierra puedan anhelar suplantar su autoridad, Él se ríe desde los cielos. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. La instrucción, hermanos, y el culto y la adoración son pilares que son inseparables. Van de la mano. A la luz del poderoso mensaje de estos dos primeros capítulos, ¿Qué es lo que trae los, los demás capítulos de los Salmos? Si estamos viendo claramente que el Señor reina y que su ley es un deleite para sus hijos y que lejos de buscar una autonomía y sentirnos nosotros autosuficientes, autosustentables, autoenseñables, debemos de comprender que no, no es así, sino que somos llamados a someternos a la ley de aquel que está sentado en su trono alto y sublime. Aquel que está sentado en los cielos. Libro 1, del capítulo 1 al capítulo 41. El rey que instruye y rescata. Vamos comenzando con este recorrido. Del capítulo 1 al capítulo 41 es el primer libro. Y el título, es, el título que le he dado es El rey que instruye y rescata. Y David desempeña un papel importante en este libro, sobre todo porque es el autor de 37 salmos que se encuentran en esta sección. Y vemos varias, varias pistas de lo que significa o lo que es Dios para David. Él es su escudo, salmo capítulo 3, versículo 3. Él es su refugio, salmo capítulo 7, versículo 1. Oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Él es su redentor. Eso lo vemos en el Salmo 19, él es su roca, Salmo 19. Es fuerza, fortaleza, esconderero, defensa de mi vida. Y así, si nosotros vamos avanzando por estos primeros 41 capítulos, vamos a darnos cuenta que David encontraba su refugio en el único y poderoso Dios. Lejos de encontrar esperanzas en otra cosa, el libro 1 presenta la misericordia del Señor que rodea y que salva a su pueblo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 6, versículo 4, vuélvete Señor, rescata mi alma y sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. Es un tesoro precioso el que los hijos de Dios puedan refugiarse bajo la sombra, bajo las alas del Dios Todopoderoso de su misericordia. El Salmo capítulo 36, versículo 7, nos ayuda a poder ver esto nuevamente. Salmo 36, versículo 7, recuerden que estamos en el libro 1, así que estamos moviéndonos entre el capítulo 1 y el capítulo 41. El Salmo capítulo 36, versículo 7, dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, dice David. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. La misericordia, Gesed, ese amor real de Dios a su pueblo. Hermanos, no podemos olvidarnos de él y está presente en todo el salterio. Pero el contraste entre el impío, el que no se somete, el que presume de una autonomía, está presente también. Aquí vean el versículo 1 del Salmo 36. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrece. Las palabras de su boca, dice, son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Aquellos, Salmo capítulo 2, que se levantan contra el rey y atentan. Aquellos que dicen, yo no necesito la ley de Dios, yo no tengo que someterme a nada, yo soy libre, yo puedo salir adelante, yo puedo hacer y deshacer a mi antojo, yo soy el rey de mi propia vida. Y David, por la otra parte, dice, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de sus alas. 
solo los que confían en el Señor van a ser preservados por Él. Si se lo quieren anotar por ahí, es una referencia también al Salmo capítulo 16. Y como rey, solo Dios es digno de que su creación le alabe. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Verdad? La expansión alumbra, eh, perdón, anuncia las obras de sus manos, Salmo 19. Solo Él es digno de que toda su creación le adore. Y aún así, hermanos, aún viendo cómo dice un día transmite al otro día y una noche a la otra noche sabiduría. El impío, Romanos capítulo 1, sigue suprimiendo el conocimiento de Dios. Que es evidente, uno ve la creación, uno ve los montes, uno ve eh, la, 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 la magnificencia a lo mejor de todo el universo, lo, eh, lo precioso que está hecho cada detalle de este mundo. Por eso es que los cielos proclaman la gloria de Dios, el fundamento anuncia, eh, el firmamento anuncia... Eh, las obras de sus manos. ¿Y qué es lo que el hombre busca hacer? Restringir, hacer a un lado y decir, Romanos capítulo 1, no hay Dios. No es necesario. Yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer y actuar y conducirme de la manera en que yo busco. Y el Salmo 19, ustedes a lo mejor recordarán, habrán escuchado, es un Salmo también identificado como instrucción porque nos habla acerca de que la ley del Señor es perfecta, restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo. Mientras que el hombre busca y anhela su sabiduría, crecer en su conocimiento vano, la entrada al salterio, la entrada al conocimiento de Dios es, tú quieres ser sabio, hay que ser humilde. Tú quieres tener una esperanza, hay que someterse. ¿A quién me voy a someter? Al Dios que está sentado en los cielos y que ha establecido a su Hijo como Rey, cuya ley es perfecta, que hace sabio al sencillo. Por otro lado, Salmo 1, ¿verdad? Los malos son como el tamo que se lleva el viento. Vamos viendo cómo es ¿Un rey que instruye y rescata? Es el tema del libro 1, ¿recuerdan? Les mencionaba, del Salmo 1 al Salmo 41, el tema es el rey que instruye y rescata. Algunos dirán, ¿cómo es que todo esto está en los Salmos? ¿Que los Salmos no eran nada más canciones? ¿No eran coritos los Salmos? ¿Por qué nadie predica los Salmos? A lo mejor venimos de iglesias, ¿verdad? Donde dice, nadie predicaba los Salmos. Es palabra de Dios y dan testimonio de Él. Pero los momentos de sufrimiento y desesperación son reales. Son reales para, para cada uno de nosotros. Así como Proverbios nos recuerda y nos da estos dichos sabios de obrar bien, de trabajar, de ser prudentes en nuestro andar, y cómo estos dichos sabios nos encaminan a poder ver, te va a ir bien, mira, trabaja, esfuérzate, sé diligente. Cuando pasamos al siguiente libro nos encontramos con Eclesiastés. Y ustedes recordarán el mensaje de Eclesiastés, todo es vanidad. Los malos prosperan, el justo se muere. Todo es vanidad debajo del sol. Esa es la realidad de donde vivimos. Puede haber personas que obren bien y tengan una vida a lo mejor mucho más difícil de aquel impío que se la pasa negando a Dios y burlándose de sus hijos. Esa es la realidad debajo del sol. El Salmo capítulo 22, ¿ustedes recuerdan las palabras de Jesús? Salmo 22 está citado en Mateo, en Marcos, en Lucas. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y puedes imaginar esa escena, ¿no? Versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, versículo 4. Confiaron y los libraste. 
A ti clamaron, fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Versículo 5, versículo 6, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hermanos, la confianza en momentos de dificultad está en precisamente voltear a ver al Rey del Universo quien controla todas las cosas. Versículo 28 del Salmo 22. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. El Rey que instruye y que rescata. No necesariamente que nos guarda en una burbuja y no permite que venga el sufrimiento a nuestras vidas sino que en medio de ese sufrimiento por el cual pasamos nosotros y pasaron los salmistas, como lo vamos a ir viendo, Él sigue sentado en su trono. Hermanos, ¿de qué otra manera podría Dios prometer que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, Romanos 8.28? ¿De qué otra manera podría garantizar eso si Él no está sentado en su trono? si Él no reina. ¿Sí me explico? Pero como Él está sentado en los cielos, como Él gobierna por sobre todo, porque su ley es perfecta y porque Él es eterno, además de todas sus perfecciones, Él es capaz de decir, no te preocupes, todo será para bien. Para aquellos a quien me temen, quienes se deleitan en mi ley. Es muy, muy importante el poder tener presente esto conforme avanzamos en los salmos. Porque la, des la desesperación es complicada. Pero el Salmo 23 nos recuerda que Él es nuestro pastor. Y el Salmo 24 nos recuerda que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él fundó los mares, Él asentó los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Imposible para el hombre. Imposible en nuestras fuerzas. Pero hoy por la obra de Cristo, nuestras manos están limpias. No por lo que nosotros hicimos, sino por la obra perfecta de nuestro Señor, Jesús. Él es mi luz y mi salvación, dice David en el Salmo 27. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, versículo 3. Ustedes dicen, ¿cómo puede tener tanta confianza David? Porque miren dónde estaba el deseo de su corazón, versículo 11 de Salmo 27. Enséñame tu camino, guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. Enséñame tu camino, enséñame tu camino, enséñame tu camino. ¿Es de esta nuestra oración hoy? A ti clamo, Señor. Y en su corazón y en su deseo, Él dice, no sea sordo para conmigo, no sea que si guarda silencio hacia mí venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Versículo 6, miren cómo de la súplica y la desesperación se traslada la confianza. Versículo 6, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mi súplica, Él es mi fuerza, mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Le daré gracias con mi cántico, Él es la fuerza de su pueblo. Pastorealos y llévalos por siempre, termina diciendo David. En ti, oh Señor, me refugio, Salmo 31. Salmo 32, en ti encuentro perdón, dice David. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado es aquel que se deleita en la palabra del Señor, en la ley del Señor. Cuán bienaventurado es el que se refugia bajo la autoridad del Hijo. Cuán bienaventurado es aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Cantamos con júbilo, bendecimos al Señor, Salmo 33, Salmo 34. Buscamos apartarnos del mal, hacer el bien, Salmo 34, versículo 14. 
porque nuestro corazón ha sido renovado, ha sido transformado. Hemos vi, venimos de muerte a vida y hoy podemos entender que aún en el sufrimiento nuestra eh, alabanza debe estar, la alabanza a Dios debe de estar de continuo en nuestra boca. Él es el Señor. La salvación viene del Señor. La transgresión del impío busca y anhela esa autonomía. Y se recuerdan que hace un momento les decía cómo la realidad debajo del sol es esa de, de poder ver al malo prosperar. Salmo 37, Salmo de David. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Buen recordatorio, ¿no? Confía en el Señor, versículo 3. Haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Lejos de tener esa envidia por los malos y por su aparente prosperidad, recordemos que nuestro Señor reina y sus riquezas van a pasar. A lo mejor yo soy el único que ha pasado por momentos de envidia del impío, ¿verdad? Todos los veo como, ¿qué es eso? Nunca me ha pasado a mí. Por algo lo tenemos en los salmos, el corazón de hombres como ustedes, como yo, plasmado en oraciones y en un deleite, en un deseo de Dios, pero aún así en dificultades, en envidias, en situaciones difíciles. Así que el libro número uno termina recordándonos que Él instruye, que nuestro Dios rescata. Salmo 40. Versículo 4, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Hermanos, espero que, que estén siguiendo, estamos siguiendo juntos esto, este contraste entre los soberbios, entre los malos, entre los que no se someten y entre aquellos que buscan poner su confianza y rendirse por completo a Dios. Me deleito en hacer tu voluntad, dice el versículo 8. Tu ley está dentro de mi corazón. Y el libro 1 termina en el versículo 13 del capítulo 41. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Nos quedan cuatro libros. ¿Cómo ven? ¿Podemos? Continuamos. Libro 2. No, libro 2, empezamos eh, viendo que el rey instruye y rescata. Ahora vamos a ver que el rey establece y protege. Y eso lo vemos del libro del capítulo 42 al capítulo 72. En esta sección del Salterio hay varios salmos de David también, pero también están los hijos de Coré, está Saf y está Salomón al final. Y el tema que rodea este segmento es la protección de Dios a David, ¿verdad? Él ha hecho un pacto con él y el reinado del rey justo es inminente. Y el libro comienza con Salmo 42, Salmo 43, que son una llamada, y una, esperan una llamada a la esperanza en Dios en medio de la tribulación. En medio de la tribulación tenemos esa confianza en Dios. Por más de que tengamos esa dificultad, de día mandará el Señor su misericordia, dice el versículo 8, y de noche un cántico estará conmigo, elevaré una oración al Dios de mi vida, versículo 9, a Dios mi roca, a Dios mi roca, y yo podré abrir mi corazón, es un ejemplo aquí, de los hijos de Coré, que están diciendo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Pero ¿cómo culmina el Salmo? Versículo 11, ¿por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues sé de alabarle otra vez, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Qué lindo es poder ver, no todos los salmos tienen ese, esa confianza, ¿verdad? No todos los salmos presentan el problema y también la confianza en Dios, hay otros salmos que terminan un poquito más tensos, 
pero el tema a lo largo del salterio es nuevamente el mismo. Él es el rey, en él está nuestra salvación, él es nuestra roca. Y en el Salmo 44 nos encontramos con este lamento, con esta tristeza. Si ustedes lo llegan a leer detenidamente van a poder darse cuenta que el pueblo grita, versículo 23, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y nuestra opresión? Versículo 26, levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. La nación se encuentra en medio de peligros, problemas, pero hermanos, eso no cambia el tema del salterio. Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es para siempre. Su reino es para siempre. Y por más dificultad, y, y sí, abrimos nuestro labio, nuestro corazón y clamamos por ayuda, pero sabemos que tenemos a alguien que nos escucha. Y la confianza en Dios, Salmo 46, es a tal grado que no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares y aunque abramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no temeremos, porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Podemos ver eso? Salmo 48 también nos recuerda y empieza a mencionarnos acerca de Sion. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Y nos habla acerca del santo monte. Y nos habla acerca de, de cómo Sion es el punto central. Antes y después del exilio, el pueblo de Dios encontró consuelo y deleite en su estructura física. Eran recordatorios tangibles de la presencia protectora de Dios. Una y otra vez el salterio también nos recuerda de esa esperanza gloriosa de un día, cielo nuevo, tierra nueva y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús reinando en esta tierra, trayendo juicio justo, real. Dios es el sostén y la ayuda para su pueblo. Pero por otra parte, el necio, Salmo 53, ¿qué es lo que el necio dice en su corazón? No hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Qué interesante es poder ver que conforme avanzamos por el salterio nos damos cuenta una y otra vez de que el contraste entre aquellos que encuentran refugio y consuelo en Dios, ese contraste es tan fuerte que el necio por otra parte sigue empecinado, envuelto, en querer hacer las cosas a su manera y no se doblega ante la autoridad del rey. ¿Qué puede hacerme el hombre? Firme está mi corazón, Salmo 57, 7. Cantaré y entonaré salmos. Firme está mi corazón. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. El Hijo de Dios tiene un refugio, un baluarte aún en momentos de la dificultad. En el Salmo 59, David precisamente está en ese momento donde dice cómo sus enemigos aullan como perros, rondan la ciudad, van tras de él. ¿Y saben cómo termina el Salmo? En versículo 16 del Salmo 59, pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Es un Dios que establece y protege. Y Él ha mostrado, ese, ha, ha prometido estar y, y, y estar con David, asegurar esa descendencia, ese reinado, a través de su descendencia, de sus hijos, y Él está ahí protegiendo, cuidando, además de haber establecido este reino. Hay dificultades, hay dificultades, hermano, pero el salterio, los salmistas, nos recuerdan que nuestro refugio está en Dios. ¿Por qué? 
Él reina, porque Él está entronado en los cielos. Hay un Dios que juzga la tierra, hay un Dios que juzga la tierra. Es lo que nos dice el Salmo 58, 11. Hay un Dios que juzga la tierra. Hay un Dios al que el necesitado puede venir buscando ayuda. Hay un Dios que perdona la iniquidad, que no tolera el pecado. Salmo 66, 18. El salmista dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará, pero ciertamente Dios me ha oído, Él atendió la voz de mi oración. Bendito sea Dios que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. Es un Dios que protege, un Dios que es fiel. Salmo 66, 18, 19 y 20, es lo que acabo de leer. Y estamos llegando al fin del libro 2. Y lo que vemos es que este rey, del cual se nos habla en el Salmo 72, este rey tendrá un reinado universal, caracterizado por rectitud, por justicia, por abundancia. Y termina aquí Salomón escribiendo versículo 18 bendito sea el Señor Dios el Dios de Israel el único que hace maravillas bendito sea su glorioso nombre para siempre para siempre para siempre podemos ver y, y apreciar esta realidad En el libro 1, hermanos, David tomó un lugar muy importante, pero en su reinado no vino la prosperidad material, no vino de aquello que se había prometido, él falló. En el libro 2, Salomón, su hijo, culmina en el capítulo 72. ¿Y saben qué? Nuestro Dios es fiel, él sigue sentado en su trono, pero no es a través del reino de Salomón. Ahorita van a darse cuenta quién termina, un poco más adelante, qué otro personaje aparece. Pero de alguna manera también los libros nos muestran esa infidelidad del hombre, pero la fidelidad de Dios. Libro 3, esto está cortito, del, del capítulo 73 al capítulo 89, el rey soberano que reprende, el rey soberano que reprende. Ya vimos... Y vamos a ver del capítulo 73 al capítulo 89. Ya vimos que él instruye, rescata, que él establece y protege, pero también reprende. Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice Asaf. Fíjense por qué resbalaban sus pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes y al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, su cuerpo es robusto, no sufren penalidades ni son azotados como los hombres. El orgullo es su collar, el manto de la, violencia los, de la violencia los cubre. Se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con baldad hablan de opresión. Contra el cielo han puesto su boca. ¿Quién es el que está sentado en los cielos? ¿Quién es el que reina de los cielos? Bueno, contra el cielo, dice, contra el rey han puesto su boca. ¿Y saben lo que dice Asaf? Una vez que continúa versículo 22. Bueno, versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, fíjense nada más, punzadas en su interior, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, versículo 29. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Otra vez el contraste y otra vez la realidad debajo del sol. El malo prospera, el malo avanza. 
y hombres justos como Asaf, sentado viendo, dice ahí que cómo es su cuerpo es robusto, estaban llenitos, estaban eh, sin dolor en su muerte, con prosperidad. El orgullo es su collar. ¿Cuántos conocen gente así? Se, regode, se regodean, andan por el mundo diciendo y hablando contra Dios, contra el cielo, hay prosperidad, no necesitan de nadie. Y Asaf llega y dice, era como una bestia, era como una bestia, era sin entendimiento. Comienza de una manera fuerte, comienza de una manera importante, porque lo que viene a continuación son dificultades para el pueblo. La nación siente el rechazo de Dios. Los enemigos parecen conquistarlos. Salmo 74, Salmo 77. ¿Rechazará el Señor para siempre? Dice el versículo 7 del capítulo 77. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Salmo 77, versículo 10, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Pero saben, Dios no cambia, Dios es fiel, Dios muestra su misericordia. Y en los momentos de dificultad, dice el versículo 11, Asaf, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente recordaré tus maravillas antiguas, meditaré en tu obra, reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Hay momentos oscuros y nuestro Dios permite la aflicción y reprende. Y el pueblo estaba pasando por dificultades. Pero el pueblo engañaba y mentía. Versículo 36 del Salmo 78. Mas con su boca engañaban, con su lengua mentían, su corazón no era leal para con él, para con Dios. Mas Dios, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía muchas veces, contuvo su ira y no despertó todo su furor. Salmo 77, Salmo 78, fidelidad de Dios a un pueblo sumamente infiel y pecador. Hasta que llegamos al punto en el Salmo 79, donde Asaf dice, versículo 5, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Nosotros somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, versículo 13. Te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Restáuranos, oh Dios, versículo 3. Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? El Señor responde, el versículo 11. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Salmo 82, versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis? a los impíos. Dios ocupa su lugar en la congregación y Él le habla a los jueces del pueblo en ese momento y le dice, ¿hasta cuándo van a seguir pecando? ¿Hasta cuándo van a seguir en ese corazón de juzgar injustamente? El pecado estaba presente y este libro 3 es, es un tanto oscuro porque hay ese, ese pecado en el pueblo, ese deseo por el mal y hay hombres que buscan alzar su voz buscando, buscando misericordia y pidiendo a Dios y diciendo, ¿hasta cuándo Dios podrás escuchar? Nuestros enemigos nos alcanzan. El Salmo 83 es el último Salmo de Asaf y suplica que Dios hable, que juzgue a las naciones. Pero saben que en medio de todo este dolor y peligro, Salmo 84 Bienaventurados son los que moran en tu casa, versículo 4. Bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de Sión. 
versículo 12, Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Desde el Salmo 1 tenemos al hombre bienaventurado y se nos ha ido describiendo a lo largo de todo el salterio. Bienaventurado el que se deleita en la ley, bienaventurado el que se refugia en el Hijo, bienaventurado el que teme al Señor, bienaventurado el que confía en Él, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Independientemente de las circunstancias, es necesario temer ante el Dios creador de todo lo que hay. Los cielos alaban sus maravillas, Salmo 89. ¿Quién se puede comparar al Señor, Salmo 89, 6? ¿Quién como tú, poderoso Señor, Salmo 89, 8? Hermanos, vayan conmigo al Salmo 89, versículo 49. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? ¿Dónde están, Señor? Es el final del libro 3. ¿Y cuál es el gemir del salmista? ¿Dónde están, Señor, las promesas hechas a tu hijo David? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está la esperanza? Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Termina el versículo 52. A lo largo de todo el libro, podemos identificar cómo la riqueza de los atributos de Dios es fundamental para la adoración de su pueblo. Porque en medio de las dificultades y el dolor, y en medio de la desesperación de dónde estás, Dios, dónde estás, el salmista puede concluir y decir, pero tú eres bendito para siempre. Tú reinas y bienaventurados son los que en ti confían. Un libro oscuro, libro difícil, pecado, gritos de desesperación. Y entramos al libro 4. Ya vamos a acabar, ya vamos bien, vamos bien, ¿verdad? El rey que sustenta, el rey que sustenta el libro 4 del 90 al 106. ¿Y quién comienza? El Salmo 90. ¿Quién es el autor del Salmo 90? Moisés. Moisés. Entonces tenemos David, Salomón, falló. Y por supuesto no es en orden cronológico, pero pues sabemos que Moisés también. Así que el, 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 el editor del compendio de los Salmos, de manera inspirado por Dios, por supuesto, coloca en medio de la desesperación. Terminamos el libro 3 con una desesperación, con una confianza en Dios y comenzamos con Moisés, y le recuerda a Moisés al pueblo, oye, Dios, el Señor, ha sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que los, hombres, los montes fueran engendrados y que naciera la tierra y el mundo, y desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esas son las palabras de Moisés, de recordatorio a su pueblo, y por supuesto que a nosotros hoy también. Nuestro Dios sustenta y Él es fiel. El Señor reina y esta frase, el Señor reina, se repite a lo largo de este libro número 4. En el Salmo 93.1, el Señor reina, vestido está de majestad. Salmo 96, versículo 10, decide entre las naciones, el Señor reina. Y hay más ejemplos, pero vamos, a lo mejor vamos a movernos mucho. El Señor reina. Dios va a responder en favor de su pueblo. Él va a dar eh, el, el, el fruto de su promesa. Él va a estar con su pueblo. Él reina. Y por más de que nuestros días, dice el, el Salmo 102, 11, mis días son como sombra que se alarga, yo me seco como la hierba, mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Aclamamos con júbilo, Salmo 100, servimos al Señor con alegría, porque el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vaya contraste con el sabio en su propia opinión y con aquel hombre bienaventurado que reconoce, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, nuestro, nuestra eh, satisfacción, nuestro momento de poder estar completos está, comple está en él. 
Somos su pueblo. Somos oveja suya. Hoy le damos gracias a Dios por eso. El pueblo responde en adoración, ¿no? Salmo 103 y 104. ¿Cómo comienzan? David comienza. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. ¿Cómo comienza el Salmo 104? Bendice alma mía al Señor. Cuán grande eres. Te has vestido de esplendor. Pero nuevamente, un entendimiento, una teología correcta, exalta a Dios y también vemos ese reflejo de lo que somos nosotros realmente como hombres. Salmo 103, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días. Como la hierba son nuestros días. Como la flor del campo florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de sus hijos. Versículo 19 del Salmo 103. El Señor ha establecido su trono en los cielos. Y su reino domina sobre todo. Es evidente, hermanos, el contraste entre el libro 3 y el libro 4. Y ahora vemos esa esperanza, pero esa esperanza no está en las personas. Esa fidelidad de Dios permanece independientemente del hombre. El hombre ha fallado, como la hierba pasa, pero las misericordias de nuestro Dios permanecen para siempre. Y aún con todo eso que estaba pasando el pueblo, nuestro Dios permanece fiel y Él va a cumplir sus promesas. Él reina. Un autor dice, si consideramos estos salmos del libro 4 y los vemos como una respuesta a todo lo descrito en el libro 3, aprendemos que el Señor puede y cumplirá sus promesas a Israel y a David porque Él reina por sobre todas las cosas y nada puede, en última instancia, frustrar su voluntad. Nada puede. Para siempre su misericordia, Salmo 106, versículo 1. Damos gracias al Dios, a Dios porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Es un Dios que instruye y rescata, que establece y protege, que reprende, que sustenta. Y hemos llegado al final, libro número 5, el Rey que restaura. El Rey que restaura. del 107 al 150. Hay gozo, vimos alegría, vimos confianza, vimos dificultades, pero una verdadera lambanza que sale del corazón de Dios entiende que Él es Dios que reina por sobre todo. Y damos gracias porque Él es bueno, Salmo 107, versículo 1, porque para siempre es su misericordia. Mi corazón está firme, Salmo 108, cantaré alabanzas, con mi alma. El Señor ha jurado y no se retractará, dice el Salmo 10, versículo 4. Él reafirma su elección en la descendencia de David. Solo el Señor que está entronado en las alturas es digno de alabanza y bendición, y su pueblo le alaba. Y es lo que vemos en el Salmo 113 y 114. El Señor es nuestra ayuda, en Él confiamos, Salmo 115, versículo 9. Él es nuestro escudo para siempre su misericordia, dice el Salmo 17, versículo 2. La fidelidad del Señor es eterna y hoy le damos gracias por quien es Él, Salmo 118. Y llegamos al Salmo 119 y ustedes saben, es la ley de Dios. Su palabra está firme en los cielos, es perfecta, es justa, totalmente veraz y perdurable para siempre. Y la sección del Salmo 120 al Salmo 134, estos 14 capítulos suelen llamarse cantos de ascensión. Y son salmos que son utilizados o eran utilizados por los peregrinos que subían al templo de Jerusalén. Y estos salmos, cuando uno los empieza a ver, son muchos de ellos muy cortitos, pero ustedes van a poder ver en esta sección que nuevamente la confianza está en Dios, en sus promesas, en quien Él es. Y esa adoración unánime de todos poder agradecerle a Dios por sus bondades y por su amor. Porque Él protege a su pueblo 
y ellos en su corazón anhelaban poder volver a Sion. Y llegamos a la sección final del Salmo 135 al 150. ¿Y por qué decimos sección final? Porque estos salmos, estos 15 salmos, nos hablan, 16 salmos, nos hablan acerca de lo importante que es alabar al Rey Soberano. En el Salmo 146, por ejemplo, se exalta a Dios por, su, por la sanidad, por su reinado eterno. En el Salmo 147 se da testimonio de que Dios es digno de ser alabado. En el Salmo 148 es una invitación para que toda la creación alabe a Dios. En el Salmo 149 la nación de Israel también está presente en este llamado a alabar a Dios con un cántico nuevo. Y ustedes saben, el Salmo 150, Dios reina y por lo tanto todo lo que respira alabe al Señor. Hermanos, los himnos, más que cualquier otro género del sal, del salte, eh, de, de lo que encontramos en el salterio, nos, nos hablan de teología, encapsulan teología. Estas oraciones, estas meditaciones nos ayudan a poder entender cómo la confianza en Dios, cómo la, el conocimiento de Dios nos da fortaleza, ánimo para seguir adelante, por más de que los malos prosperen. Nuestro Dios reina, Él está sentado en su trono. Hay belleza, hay sustento teológico, hay un contenido rico, porque es un testimonio de los actos poderosos de Dios. Para poder entender lo que es adoración bíblica, lo que es genuina adoración, deberíamos echar un vistazo a los salmos y darnos cuenta cómo de principio a fin hay un contraste entre aquellos que niegan doblegar su rodilla al rey y aquellos que se refugian en él, que meditan en su ley, en su palabra. Que Dios nos conceda permanecer fieles, tener siempre presente de su poder, de su majestad y que podamos ser luminares en este mundo, resplandeciendo y dando a conocer a otros acerca del Rey que gobierna por sobre todas las cosas, aquel que es justo y cuya misericordia es para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder meditar en un libro tan precioso como los Salmos. Permítenos, por favor, continuar con este día para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.